0: Business School Podcast.
1: Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Business School. Mi nombre es Alfonso Garibay y estoy con Luis Estrada. Luis, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Poncho. ¿Qué
1: tal tu semana? Todo muy bien, todo tranquilo. Seguimos en cuarentena, pero pues aquí, aquí seguimos dándole. Bueno, y el tema de hoy es qué es la administración vamos a regresarnos a lo básico y vamos a desmenuzar el concepto para que todos podamos entender y para que todos podamos aplicarlo en las empresas y en nuestros negocios
0: así es Poncho eh, prácticamente son las bases de cualquier de cualquier organización de cualquier eh, negocio por más pequeño que sea
1: así es y bueno, vamos a empezar por lo básico que es la administración, que es el, el concepto de administración, este concepto se refiere a Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización. ¿Y cuáles son los recursos de una organización? Pues son los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos tecnológicos y los recursos materiales. Estos recursos son los que, los que la, hacen que la organización funcione como tal. ¿Y entonces a qué le llamamos una organización? Bueno, a dos o más personas enfocados a cumplir una meta en específico. Hay organizaciones con fines de lucro como son las empresas y hay algunas otras organizaciones que tienen otros fines eh, como las asociaciones civiles y, y cosas por el estilo.
0: Hablan, hablando puntualmente de la definición que acabas de, de darnos Poncho, eh, pues sí, la administración es eso, ¿no? Eh, es todo un proceso que, que nos va a ayudar en diferentes etapas o en diferentes fases a poder eh, en su primera fase, planeación obviamente, Definir, pues, cuáles son los objetivos de, de cualquier organización. Como les, les repito, mmm, del tamaño que ésta sea, la planeación sirve para eso, ¿no? Para definir qué objetivos queremos alcanzar eh, y cómo los vamos a alcanzar, ¿no? A través de, pues, estrategias, a, a través de tácticas, etcétera. Eh, y, bueno, la administración es eso, ¿no? Ir fase por fase. Eh, cada una tiene sus, sus propios objetivos, sus propias funcionalidades, y creo que es importante que eh, las podamos conocer un poco, un poco más a fondo.
1: Y bueno, como ya les había mencionado en la definición, pues esta, la administración tiene cuatro fases, como bien lo menciona Luis. Y es planear, organizar, dirigir y controlar. Eh, en la primera que Luis este, les comentó, que es la planeación, pues suena muy sencillo y suena como muy fácil. Y realidad es una parte sumamente importante del proceso, porque en esta fase se establecen metas y el curso de acción que se necesita para alcanzarlas.
0: Sí, eh, creo que por ahí es importante esta fase porque, como lo, lo mencionas, de aquí se desprende prácticamente todo, no restándole la importancia a las demás, obviamente, pero sí viéndolas como complementos de, de, de todas, prácticamente de, son complementos unas de otras. En la planeación me parece, me parece importante que cualquier microempresario, inclusive cualquier emprendedor que vaya iniciando con su con su proyecto, tengan en cuenta esta esta fase, ¿no? De definir bien qué objetivos quieren alcanzar y cómo se van a alcanzar. Sabemos que todos tenemos eh, recursos limitados, a veces muy limitados, ¿no? A veces tenemos poco personal, tenemos presupuestos cortos, tal vez. Eh, al, tal vez tenemos poca tecnología o tenemos pocos equipos de cómputo, etcétera. Todos estos son los recursos a los que nos estamos eh, refiriendo o a los que Poncho se, se refiere en la definición como tal. Entonces, en la planeación tenemos que eh, integrar, digamos, o tener vistos todos estos recursos para nosotros poder uh, definir esos objetivos y ver cómo lo vamos a hacer con, eh, pues, con todo lo que tenemos.
1: Exacto, la idea es que esos recursos estén comprometidos para alcanzar los objetivos que nosotros vamos a, a dictar en esta misma fase y que las personas que están involucradas bueno, desempeñen las actividades que deben de, de realizar para el fin de alcanzar esos mismos objetivos. Lo que es también súper importante es que estos, la planeación nos va a servir en el futuro para poder controlar en la última fase para poder medir y comparar Cómo se realizó, si el proceso se realizó con éxito o no Y que hay que
0: cambiar Sí, exactamente Para eso para eso nos va a ayudar
1: Así es, y después está la, la fase de organización En ella vamos a ordenar y distribuir el trabajo, los recursos A todos los miembros de la, de la organización Para que se puedan igual alcanzar las metas de, de la misma
0: Sí, justamente, eh, digamos, sí, sí, viéndolo como, como el proceso que es si ya tenemos definidos los objetivos, eh, sean los que los que ustedes se, se propongan o ustedes definan, la organización, la parte o la fase de organización, viene a ser eh, esa fase donde, como Poncho lo menciona, vamos ahora sí a tener en cuenta los recursos que tenemos o con los que contamos, como ya lo repetimos, eh, sean económicos, sean tecnológicos, sean recursos humanos, que es muy importante... Y vamos, según los objetivos que nosotros ya definimos, vamos a asignar esos recursos de una u otra manera para que, pues, obviamente esos objetivos se puedan conseguir. Entonces, a eso hace referencia la segunda fase de la administración, que es la parte de organización.
1: Sí, y a lo mejor aquí valdría un poco la pena uh, hacer un, un recorrido intermedio por, por los recursos que ya estamos mencionando, que a lo mejor puede parecer que son muy fáciles de entender, pero podemos ir rapidísimo rapidísimo a través de ellos.
0: De los recursos materiales eh, que vendrían siendo eh, para una organización eh, los equipos diferentes equipos que, que podamos tener, equipos de, de cómputo, equipos de transporte, eh, edificios, eh, oficinas, todo este, todo este tipo de, de, de cuestiones que necesita la, la organización para poder funcionar todos los días en su operación normal. Esas son la parte de los recursos los recursos materiales.
1: Es correcto. Y luego también tenemos a los recursos humanos, que es toda la gente que va a estar involucrada en el proceso general de la empresa y que nos va a ayudar a que estos recursos materiales se pongan a trabajar, se transformen este, para poder llegar al, al objetivo de la empresa.
0: Sí, así es. Eh, para también hacer un hincapié en que eh, la parte de recursos intelectuales que también debería haber en una empresa. Con esto me refiero a que una empresa puede tener eh, una base de datos eh, previamente que han ido previamente eh, elaborando, eh, marcas, registros o patentes. Esos son recursos intelectuales que también forman parte de cualquier organización, si es que los tienen.
1: Claro, y no necesitan... este ser Kentucky con la receta secreta, cada uno de, de nosotros tenemos una manera de, de realizar nuestro trabajo, de realizar nuestras actividades o de diferenciación que hacemos en nuestro producto y a lo mejor estas diferenciaciones son las que debieran estar registradas ante, ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Eh, para que podamos salvaguardar esa información y para que precisamente funcionen como recursos intelectuales, como bien lo mencionó Luis.
0: Sí, así es. Y es, hay que hacer hincapié, pues, que es una parte muy importante, que a lo mejor muchos eh, de los que nos están escuchando, eh, emprendedores o empresarios, no tienen en cuenta a veces. Y es, es muy importante que tengamos eh, esta parte muy controlada.
1: Es correcto. Y bueno, otro de los recursos que tenemos también que son muy importantes son los recursos financieros. ¿Y qué son los recursos financieros? Bueno, pues el dinero, ¿no? El dinero, los activos, este, los créditos, los depósitos de, de algunas entidades, si manejan divisas, si tienen acciones. Esos son los recursos financieros y esos también son los que nos van a estar ayudando a echar a andar la máquina que se vuelve nuestra organización.
0: Sí, así es. Eh, digo, todos estos recursos, como les estamos comentando, eh, esa combinación y esa buena distribución de los mismos es lo que hace que día a día la operación de cualquier empresa o cualquier proyecto emprendedor salga a flote, ¿no? Y por eso es la, la importancia de, de, de definirlos y de que ustedes conozcan cuáles, cuáles son.
1: Así es. Y por último tenemos a los recursos tecnológicos que bueno estos recursos nos ayudan a, pues, a recopilar, administrar y a, a veces hasta trabajar todos estos otros recursos que, que tenemos en la, en la empresa. Como bien dice también Luis, pueden ser bases de datos, pueden ser este, pues, las computadoras que funcionan como para como para realizar procesos administrativos... Este, servidores, etcétera, que, que todo esto nos va a ayudar a, a que nuestra información esté concentrada, esté protegida y esté salvaguardada.
0: Por ahí también eh, podríamos agregar, eh, creo, la, la parte de los sistemas como tal, el, el software, software administrativos, eh, pueden ser ERPs pueden ser CRMs, etcétera, ¿no? Creo que también podríamos incluirlos en, en estos recursos.
1: Así es, porque también estos nos ayudan a realizar mejor nuestras actividades. Y bueno, entonces vamos a continuar, que nos quedamos en los primeros dos procesos, en las primeras dos fases del proceso administrativo. Y entonces lo que sigue es, es dirigir. El proceso de dirigir es influir en las actividades en los miembros de, de, de la organización. Es motivar y pues, asignar las eh, ...y revisar que las tareas se realicen... ...de acuerdo a cómo lo hemos planeado.
0: Sí, esta fase es muy muy interesante... ...digo, como su nombre lo, lo menciona... ...por sí misma, no dirigir... ...si ya en las etapas previas... ...tuvimos objetivos... ...digamos, en la planeación ya tuvimos objetivos... ...en la organización ya distribuimos... Los, ...nuestros recursos para alcanzar esos objetivos... ...ahora... Eh, ...toca la parte de dirigir... ...esos esfuerzos... ...para la consecución de esos objetivos... Aquí eh, va muy de la mano en la parte de, de liderazgo, que es otro tema también que tal vez más adelante tocaremos a, a mayor profundidad. Pero aquí es donde entra justamente toda esa parte ¿no? de, de nuestros líderes en las organizaciones. No, Seas eh, solamente dueño de un negocio, tengas una persona, tengas dos personas, o seas una empresa ya de 80 empleados, se necesita... Eh, se necesita de liderazgo para poder dirigir correctamente a, a, a tu personal y dirigir todas las operaciones para que, eh, como Poncho lo dice, no se esté haciendo de la manera correcta todo lo antes, lo antes planeado.
1: Y hay que pensarlo así, un barco por más tripulación que tenga, si la tripulación no sabe qué hacer y si no tienen un líder que es el capitán que les dice en qué momento tienen que actuar cada uno de ellos, eh, pues el barco va a ir a la deriva. Si no tenemos a un capitán que les diga entonces a la, a la tripulación qué es lo que tiene que hacer, en qué momento tienen que, que realizar cada una de las actividades que ellos están destinados a realizar, pues entonces el barco va a ir a la deriva en el mar y no va a llegar a ningún lado, ¿no? Así van a ser, así son nuestras organizaciones si no se tiene un buen líder. Las organizaciones tienen objetivos ya trazados y no se va a poder llegar a esos objetivos de manera exitosa si no hay una persona o varias que realicen estas actividades de, de dirección.
0: En la parte de dirigir o de, en la parte de dirección, debe haber tres, eh, para mí hay tres características principales, ¿no? las cuales son el liderazgo por una parte, eh, la motivación y la comunicación. Estos tres elementos eh, por sí mismos y unidos hacen que pueda haber un excelente, una, un excelente líder o una excelente dirección. ¿no? En, todos los, eh, en todos los niveles de la organización.
1: Claro, y, y de nuevo, o sea a lo mejor puede parecer que todo lo que les estamos mencionando es sumamente sencillo, pero en la práctica realmente los problemas que las empresas eh, tienen, en su mayoría, tienen origen en la comunicación, en no saber... Eh, Qué actividades tiene que realizar cada persona, cómo las tiene que realizar, entre que el jefe del jefe del jefe no le dijo las cosas bien a una persona y al final la, quien lo va a realizar pues no lo hace de manera correcta y eso se traduce en gastos, en pérdida de tiempo, en pérdida de clientes etcétera, Entonces no descuidemos estas cosas No echemos en saco roto Estos tres aspectos que Luis nos está mencionando Porque se vuelven sumamente críticos Son cosas súper sencillas Que podemos estar muy fácilmente al pendiente de ellas Y que nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro
0: Así es, concuerdo completamente
1: Y pues por último tenemos la fase de control En la fase de control lo que se busca Es asegurar que las actividades reales empaten con lo que estaba planeado en un principio y para eso nos vamos a ayudar de métricos nos vamos a ayudar de, eh, de indicadores en los que puedo, con los que podamos medir porque lo que no se mide no se controla
0: sí justamente digo ya ya vimos como el, el proceso a, a grandes rasgos y eh, volvemos no recapitulemos en la planeación eh, tenemos objetivos, en la organización distribuimos los recursos para que se alcancen esos objetivos, en la dirección dirigimos los esfuerzos para que se consigan esos objetivos y en el control, que es la última fase de la administración, evaluamos que todo vaya de acuerdo a lo planeado y que vaya en el camino correcto para la consecución de esos objetivos. Como lo dice Poncho, eh, es muy importante que se puedan medir a través de métricas o de indicadores de desempeño, ¿no? Que podamos ir nosotros viendo eh, constantemente que vamos en el camino en el camino correcto a través de eh, números, ¿no? A, tra a través de medibles.
1: Sí, y en general es lo más eh, es la manera más sencilla de, de poder evaluar a, a nuestras empresas en general. Digo, toda la vida hemos sido Hemos pasado como por este proceso, somos medidos evaluados en las escuelas, somos evaluados en los trabajos, etcétera, Y, y es una, una manera correcta como para saber en qué parte de en qué parte de lo planeado llegaste, a qué parte de lo planeado llegaste para poder saber eh, qué es lo que tienes que ajustar. Eh, justamente esta, esta fase es una fase mucho de retroalimentación y de decir, eh, si algunas cosas, si pusiste tres personas y a lo mejor estaba sobrado y estaban pasando trabajo de más a la siguiente fase, entonces ya lo que, lo que tienes que hacer es regresar a tu etapa de planeación y re, revisar qué fueron los, qué, qué ajustes tienes que hacer. Y esto es un ciclo, ¿eh? O sea, esto es un círculo y vamos a, a planear, organizar, dirigir, controlar, planear, organizar, dirigir, controlar las veces que sea necesario para que nuestro proceso en nuestras empresas, en nuestros negocios, eh, sea lo más eh, eficiente posible, para que podamos eh, aprovechar lo más que, que se puedan nuestros recursos para, como bien lo hemos mencionado en otros capítulos, obtener una, una ganancia eh, adecuada para, para el caso de las empresas y bueno para que para el caso de organizaciones sin fines de lucro pues para lograr objetivos que que estas organizaciones tienen
0: sí eh, definitivamente la, la administración o todo el proceso administrativo eh, sirve a cualquier escala a cualquier empresa por más pequeña que sea eh, creo que implantar un proceso de administración formal ojo porque eh, si se fijan todo lo que hemos dicho eh, eh, a lo largo de este de este capítulo referente al, al proceso administrativo son cosas que cualquiera de ustedes en sus negocios hace solo que lo hace de manera inconsciente es decir planeamos, siempre planeamos siempre tenemos que tener algo eh, a lo que llegar y lo hacemos de manera inconsciente, organizamos y eh, damos recursos para ciertas actividades diarias dirigimos también no estamos constantemente eh, dando eh, órdenes, por ejemplo, a, a nuestros empleados, ¿no? a nuestros colaboradores, para que hagan ciertas actividades, para que vayan aquí, para que hagan cierto reporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y controlamos, es decir, vemos si lo que nosotros nos habíamos propuesto lo conseguimos o no. Entonces, prácticamente, el proceso existe en cualquier empresa y lo hacemos, solo que muchas veces de manera inconsciente y tal vez sin conocer estos conceptos. Y de ahí la importancia
1: de traducirlo en algo que nosotros podamos tener escrito, que lo podamos estar viendo todos los días, que podamos saber, este como ya les mencionamos en la etapa de control, que podamos estar revisando indicadores, eh, que podamos estar revisando... Y los indicadores son cosas súper sencillas, ¿eh? O sea, desde la ganancia que, que tuvimos, hasta la cantidad que vendimos, eh, hasta las horas que estuvimos este, trabajando, etcétera Y la onda es... Nosotros revisar cómo están estas tendencias, qué es lo que nos ha hecho ganar más, cuáles son los cambios que nos han hecho ganar más, cuáles son los, hacho, los cambios que nos han hecho hacer el mismo trabajo en una menor cantidad de horas y entonces ajustar todo ese engranaje dentro de nuestra organización y volverlo a poner en
0: marcha. Sí, creo que, que aquí eh, hay algo importante y, y es, hay que tratar de, como tú lo dices, no de hacerlo un poco más formal, tal vez, dentro de las organizaciones, Así ustedes tengan una, eh, una pequeña tienda de abarrotes, tengan un pequeño restaurante, um, tengan una tienda de ropa, lo que sea. Hay que tratar de instaurar un, un proceso un poco más formal de administración que les pueda servir justamente para tener todos estos estos elementos definidos y identificados. Y créanme, así van a van a poder eh, tener mejores resultados de los que tal vez ya ya están teniendo en este en este momento.
1: Sí, y bueno, para empezar, este podríamos basarnos en primeramente en la experiencia ¿no? que nosotros tenemos de nuestros propios negocios y de nuestras propias empresas. Cuando es el caso de negocios pequeñitos, como mencionas, una tienda de ropa, bueno, pues si yo sé que mi tienda de ropa semanalmente vende más o menos N cantidad de prendas, pues entonces lo siguiente es que cuando voy a revisar con mi proveedor cuánto me va a traer, pues voy a buscar que sea una cantidad más o menos similar a la que estoy vendiendo, para que no me quede la ropa ahí, para que no se vaya a quedar este sin vender mucho tiempo, estar almacenada, tenga que pagar en algún otro lugar, algún otro local para que esa ropa se quede ahí, etcétera. Entonces, si yo ya tengo la experiencia de que vendo aproximadamente 100 prendas durante la semana, bueno, entonces voy a tratar de de este, de, de buscar con mi proveedor la manera en la que él me pueda traer 100 prendas por semana, a menos que yo vaya a implementar alguna estrategia para que esa cantidad de ventas suba. Y eso también se implementa en la parte de planeación. Al final en del proceso, en el control, pues vamos a verificar si esa estrategia que nosotros estamos sugiriendo surtió efecto o no.
0: Es muy, muy interesante cómo lo planteas, eh, porque creo que el, el, este proceso, entre más se pueda tener formalizado, como tú lo dices, en todas las áreas de, de una empresa, eh, mejores resultados vamos a tener. Si nos regresamos al ejemplo de, la, de una tienda de ropa, eh, podrán creer que a lo mejor si tiene tres empleados y, y una dueña o un dueño, pues van a decir, bueno, a mí que qué me serviría el proceso. Al contrario... Si sí, desde que van comenzando van eh, creciendo junto con un proceso de administración adecuado, bueno, en ciertos años van a llegar a ser una empresa tal vez más grande con más empleados, pero más formalizada. Y eso creo que es, creo que es importante. También hay que destacar aquí que formalizada no quiere decir que sea inflexible o que sea muy cuadrada, no. De esto se trata eh, de conocer bien todos los recursos con los que cuentas, como tienda de ropa O como tienda de abarrotes O como eh, fábrica de, de, de sillones o lo, A lo que te dediques Se trata de identificar Qué recursos tienes Qué objetivos quieres alcanzar Hay que ponernos objetivos Y de que esos, esos recursos Los utilices de la mejor manera Para alcanzar esos objetivos Y bueno, lo que ya vimos no Dirigir todos los esfuerzos Y controlar, evaluar constantemente Que se estén alcanzando los objetivos. Bueno, ahora sí sí me gustaría eh, platicar un poco más, ya saliéndonos de un poco de lo, de lo técnico. Poncho, ¿cuál crees tú que sea eh, pues la importancia de, de la administración o de un proceso administrativo en, en una pequeña empresa? Digo, en México sabemos que tenemos eh, la mayoría, más del 90% de las empresas en México son, son pymes. Muchas veces en estas empresas podemos ver eh, una serie de problemáticas que surgen a raíz de no tener o de no contar con cierta formalización. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es para una pequeña empresa que va naciendo tal vez la, un proceso administrativo? ¿Cuál crees que sea la, la importancia?
1: Híjole, pues es que hemos hablado muchísimo acerca de, de, de los pros que tiene el implementar el proceso administrativo y justamente creo que lo más lo más importante es el aprovechamiento correcto de sus recursos. Nuestros recursos van a ser limitados todo el tiempo. Eh, vamos a contar con una cantidad limitada de dinero. Vamos a contar inicialmente con una cantidad limitada de personas y es, de, de herramientas de todos los recursos por, lo, por los que ya hemos hemos platicado entonces para que esos recursos sean aprovechados al máximo pues el, el proceso administrativo nos va a servir de nos nos va a ser de mucha ayuda vamos eh, y qué significa aprovechar esos recursos pues esos recursos se pueden terminar el dinero se puede acabar en intentos y en intentos de realizar las cosas de alguna manera y mientras más preparados estemos, este, mientras lo planeemos, mientras hagamos todo el proceso, vamos a poder evitar eso, ¿no? Que haya fugas eh, en dinero, que haya fugas en tiempo del personal, que haya fugas en materiales, que se pierdan cosas, etcétera, y, y vamos a poder eh, garantizar que nuestra empresa va a sobrevivir más tiempo. Y de hecho, pues la idea es que sobreviva durante generaciones, ¿no? O sea, creo que creo que lo el sueño de, de el sueño de los emprendedores es seguramente dejarle sus negocios a sus hijos, a sus familiares, es y así ha sucedido con empresas mexicanas súper importantes que se han hecho de un renombre porque han adoptado los procesos de, de una manera formal, como ya lo dijimos y que ya dijimos que formal no necesariamente tiene que ser cuadrado, hay que adaptarnos a todo. Entonces, este pues las, las empresas que, que apuntan a eso a la formalidad más adaptabilidad pues son las que van a garantizar la supervivencia
0: justamente ahora que mencionas eso de, de las empresas grandes que han trascendido eh, igual ustedes mismos eh, en sus negocios en sus emprendimientos volteen a ver ese tipo de empresas ese tipo de empresas que ahora son eh, líderes en el mercado ¿no? que tienen eh, tal vez muchos empleados etcétera bueno, es porque se trazaron objetivos, obviamente eh, identificaron una necesidad, una problemática, la supieron resolver, pero ahora, después de todo eso, supieron estructurar eh, toda, toda una organización y llevarla hasta, hasta donde están ahora, ¿no? Muchas de esas empresas a tener eh, ventas de millones y millones de dólares eh, y creo que esa es la diferencia también en, en, entre las empresas que llegan y las que no. Una correcta planeación, tener eh, obviamente objetivos bien definidos y saber eh, saber organizar sus recursos, que tal vez con pocos recursos han logrado eh, escalar una gran montaña y llegaron a, a, a la cima, ¿no? Y que ahí se mantienen ahora justamente por la parte de la adaptabilidad. No lo repetimos, no se... No se Quiere decir que al ser formalizado tengas que ser cuadrado. Hay que saber adaptarnos y más en el entorno en el que vivimos ahora, más en el mercado, cambia constantemente. Entonces tenemos que tener no solo un proceso administrativo, tenemos que tener un proceso administrativo flexible y dinámico que cambie junto a, a, al, al mercado, no adaptarnos constantemente al mercado.
1: Sí, y ojo, o sea, seguramente, y esperemos que sí, nos están escuchando personas que, que tienen un puesto de tacos, por ejemplo, y van a decir, no, pero yo como, o sea, mi, mi negocio es muy pequeñito, yo solo tengo a dos personas que me ayudan, y este, pues no, o sea, todos podemos hacer las cosas este, claro que es a nuestra medida, claro que los procesos de las empresas más grandes, pues van a ser mucho más rebuscados porque incluyen, este, más operaciones pequeñitas que se realizan dentro de la operación mayor, pero, este, tu puesto de tacos tiene un proceso también, tiene, tiene una manera de hacer las cosas, se puede documentar, se puede planear para que tú puedas, este, eh, vender la cantidad de tacos que tú necesitas para que esa semana la puedas, no solamente sobrevivir, sino que puedas vivir cómodamente con eso y, y todo mundo, o sea, todo mundo podemos aspirar a tener algo mucho mejor y mucho más grande Y para esto nos va a ayudar a realizar este proceso administrativo Para que nosotros podamos aspirar a pasar de un puesto pequeñito de tacos en la esquina A tener a lo mejor un restaurante importante De tacos también si tú quieres Y los hay Casos de éxito hay a nuestro alrededor o sea, el chiste es buscarlos, porque seguramente hemos llegado a, alguno, a algún lugar en el que nosotros lo vimos desde muy chiquito y, y vemos que ya tiene 10, 15 empleados que están realizando múltiples actividades. Entonces, no no lleguemos y no tengamos esta mentalidad chiquita de decir, yo solo puedo hasta aquí, porque la realidad es que si el vecino pudo, nosotros también podemos.
0: Sí, así es. Solo es, es cuestión de... de de actitud es cuestión de hacer las cosas bien de eh, buscar alcanzar metas eh, y como les hemos dicho todo el episodio no de tratar de formalizar esas metas y llevar un proceso un proceso eh, eh, formal pero flexible uh -huh. que les permita eso justamente porque todos nos encontramos con ese tipo de, de empresas que menciona Poncho que tal vez empezaron con una sucursal chiquita y ahorita ya tienen 15 sucursales o tienen 4 sucursales, ¿cómo lo logran? A través de esto, a través de un buen producto, obviamente, pero sí de una planeación, sí de, de objetivos. Es decir, si yo tengo una, una sucursal pequeñita, pero mi objetivo en un año es abrir otra más, bueno, hay que apegarnos a ese objetivo y ver cómo le vamos a hacer, cómo sí le vamos a hacer. Entonces, esto creo que es la, la importancia mucho del, del proceso administrativo en pequeñas empresas.
1: Es correcto. Y bueno, pues con eso vamos a, a concluir el episodio del día de hoy. Les agradecemos que sigan escuchando nuestros episodios. Nos vemos en el próximo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con Business School. Y bueno, nos vemos en la próxima.
0: Luis. Eh, pues sí, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, cualquier comentario, duda, eh, tema, sugerencia, ya saben. Déjenlo en, en los comentarios. Eh, síganos en nuestras redes y ahí mismo trataremos de, de darles respuesta y pues de preparar los temas que a ustedes se les hagan interesantes
1: claro porque esto está hecho para para ustedes, para ayudarlos, para ayudarnos entonces bueno seguimos aquí, eh, nos encantaría que nos contacten y nos vemos en la próxima, bye